0: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Podcast-Folge im Podcast Notiz an mich. Ich bin fast ein bisschen aufgeregt, weil jetzt zwei Monate Pause war hier in diesem Workshop und ich glaube, ihr habt alle mitbekommen, warum unsere Tochter ist geboren und äh, ja, ich möchte heute in dieser Podcast-Folge die Zeit nutzen und euch ein bisschen von meinen letzten zwei Monaten erzählen, beziehungsweise generell von der Schwangerschaft und von der Geburt. Einfach aus dem Grund, dass ich vor allem in der Schwangerschaft und jetzt, seit die Kleine da ist, noch ganz, 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 ganz viel lernen durfte und wirklich ja, meine Gedanken noch einmal ganz neu ordnen durfte. Ich bin noch einmal über mich hinausgewachsen, wo ich mir gedacht habe, so wie soll das funktionieren? Aber ich wusste ja schon, dass wenn so ein kleines Wümpchen dann da ist und so einen 24-7 braucht, dass man da einfach noch einmal viel, viel mehr wächst, wenn man total aus der Komfortzone rausgeht und ja, ich möchte euch einfach ein bisschen meine Erfahrungen teilen, ähm, werde euch auch erzählen, ähm, wie es dazu gekommen ist, dass wir unser kleines Baby manifestiert haben, also wirklich, ja, jetzt im Nachhinein betrachtet, ähm, ist sie wirklich ein Geschenk des Universums, ich werde euch ein bisschen was über die Geburt erzählen, ähm, dass mein Universum oder wie mein Universum an meiner Seite war, es ähm, war wirklich Ganz, 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 ganz eine spannende Zeit und ähm, ja, ein bisschen eine privatere Folge, ein kleiner privater Einblick und ich freue mich riesig, dich wieder hier im Podcast Notiz an mich begrüßen zu dürfen und ja, freue mich einfach endlich, endlich wieder Folgen für euch aufzunehmen und ich wünsche euch in dieser Folge jetzt ganz, 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 ganz viel Spaß. Ja, wie ist es dazu gekommen, dass ähm, wir unser Baby manifestiert haben? Ich glaube, mit diesen, mit diesen, ähm, mit dieser Erkenntnis darf ich als allererstes einsteigen, weil äh, ohne diese Manifestation wäre die kleine Maus ja nicht hier. Ähm, ich darf euch auf jeden Fall einmal erzählen, dass ich ähm, ganz, 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 ganz viel visualisiert habe. Jetzt im Nachhinein weiß ich, dass ich ganz viel äh, visualisiert habe. So. Ähm, während der Schwangerschaft beziehungsweise bevor die Kleine da war oder halt bevor die Kleine überhaupt in mir drin war, <lacht> äh, ist mir das nämlich nicht aufgefallen. Und ähm, was meine ich jetzt damit? Wir haben nicht geplant, ein Baby zu bekommen, beziehungsweise wir haben es einfach den Zufall überlassen, sage ich ganz ehrlich, wie es ist, ganz privat hier jetzt in diesem Podcast. Wir haben es einfach den Zufall überlassen und haben einfach gesagt, ja gut, wenn es sein soll, dann wird es sein und wenn es nicht sein soll, dann wird es nicht sein. Wir haben nicht damit gerechnet, dass es so schnell passieren wird und dass die kleine Maus sich so schnell auf den Weg macht, aber ja, wie sage ich immer so schön, es hat alles einen Grund und um, everything happens for a reason und das wird einen Grund haben, warum wir uns genau jetzt dafür entschieden haben, es einfach den Zufall zu überlassen und es wird einen Grund haben, warum es dann genau so schnell geklappt hat und ja, die Gründe weiß ich ja, unter Anführungszeichen, weil ich einfach in der Schwangerschaft mein komplettes Unternehmen aufgebaut habe, wirklich mich selbstständig gemacht habe, mir noch einmal ganz, 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 ganz viele Ziele gesetzt. ihr mir eine Mentorin an die Seite geholt, habt wirklich ganz, 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 ganz viel Geld in mich und mein Unternehmen investiert und... Ja, das sind allein schon ähm, ein paar Erkenntnisse, wo ich ganz genau weiß, okay, aus diesem Grund hat sich die kleine Maus auf den Weg gemacht, weil sie gesagt hat, Mama, es wird Zeit, dass du endlich deine Träume erfüllst und nicht mehr ähm, ja, auf deinen ganzen Ausreden und deinen Blockaden herumhockst. Und genau aus diesem Grund ist die Pippi jetzt da. Aber dazu komme ich später noch. Ähm, wie habe ich die kleine Maus visualisiert? Und zwar haben wir witzigerweise immer und immer und immer und immer wieder darüber gesprochen, wie es denn wäre, wenn wir ein Kind haben. Immer wieder, wirklich immer wieder. Und wir haben uns darüber unterhalten, wie er heißen würde, wenn es ein Junge wäre, wie, wie sie heißen würde, wenn sie ein Mädchen wäre was wir alles in der Wohnung anders machen würden, ähm, wie wir ihr Zimmer gestalten würden, wie wir die ganze Wohnsituation handeln würden. Ähm, generell haben wir uns ganz, ganz oft darüber unterhalten, wie wir das alles mit unserer Familie machen würden und was unsere Freunde sagen würden und wie wir reagieren würden und wie was wäre, wenn. Wir haben die ganze Zeit darüber geredet, was wäre, wenn. Das war schon mal Punkt Nummer eins, was mir jetzt im Nachhinein aufgefallen ist, dass wir unglaublich viel über die Schwangerschaft, Geburt und die kleine Maus gesprochen haben. Und Aber nicht, weil wir ein Kind geplant haben, sondern weil einfach dieses Thema ja, immer präsenter geworden ist, weil wir immer mehr einfach gesagt haben, okay, wir haben jetzt seit 2020 wieder die Beziehung total super im Griff. Wir lieben uns mehr als je zuvor. Es ist einfach nur wunderschön. Und der nächste Step ist natürlich bei uns auch ein Haus kaufen, eine Immobilie kaufen, Kinder zu bekommen, zu heiraten, was auch immer. Das sind einfach unsere nächsten Steps. Und dadurch haben wir uns ganz, 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 ganz oft ja eben darüber unterhalten, was wäre, wenn ich schwanger wäre. Und... Wir haben dann, du musst dir vorstellen, Visualisierung funktioniert so, dass du dich in die Version, die du dir wünschst, also in dein Zukunftsleben, in dein Zukunftsich hinein versetzt. Und das geht ganz, ganz einfach. Wir machen das, wir visualisieren jeden Tag. Das ist, das ist etwas, was du dir unbedingt merken darfst, was ganz, ganz wichtig ist. Wir visualisieren jeden Tag mit den Dingen, die wir uns ausmalen, mit den Dingen, die wir tagträumen, mit den Dingen, die wir vorstellen. Es könnte sein, dass du jetzt die kleine Maus ein bisschen hörst. Und eine Sache, die mir jetzt im Nachhinein aufgefallen ist, die ich immer und immer wieder gemacht habe aus Spaß. Du musst dir denken, aus Spaß. Jedes Mal nach dem Essen hatte ich so ein Food-Baby, ich hatte so einen äh, aufgeblähten Bauch. Und dann habe ich ihn immer noch ein bisschen mehr herausgestreckt und habe immer zu wie gesagt, oh, schau, wie süß das wäre, wenn ähm, wenn ein Baby drin wäre und bin vor dem Spiegel gestanden und habe so über den, also total absurd aus, aus Spaß und Juxerei habe ich dann so über den Bauch gestrichen und habe gesagt, mal oh, wird so süß ausschauen mit einem Babybauch. Ich freue mich schon so, wenn ich, wenn wir irgendwann ein Baby bekommen. Es wird so süß ausschauen. bla bla bla. Ich schwöre es euch. Das war Visualisierung vom Feinsten, weil du, weil ich, weil ich mich wirklich in die Version hineinversetzt habe, wie ich ausschauen werde, wenn ich so und so viele Monate schwanger bin. Man mit einem Blähbauch, okay, hat man bekommt man vielleicht einen Babybauch von drei vier Monaten zusammen. Aber trotzdem, weißt du was ich meine? Ich habe ich habe das einfach visualisiert. Ich bin vorm Spiegel gestanden und habe diese Zukunftsversion von mir gesehen und habe gesehen, wie ich aussehen werde, wenn ich schwanger bin. Und das war so eine kraftvolle Visualisierung. Das war mir in diesem Moment absolut nicht klar. Das muss man auch dazu sagen. Das war mir nicht klar. Ich habe das alles aus Spaß gemacht. Jetzt im Nachhinein weiß ich, holy shit, ich habe die ganze Zeit visualisiert. Auch beim Einkaufen, ich bin ständig in Babyabteilungen herumgeschwirrt, einfach weil ich die Sachen so süß gefunden habe, versteht ihr? Das macht man mit 16, 17 Jahren auch, wenn man einkaufen geht, vielleicht jetzt nicht so bewusst, aber man, man geht bei den Sachen vorbei und denkt so, oh, so süß wie ein kleines Babylein, genau das habe ich auch gemacht wir sind einkaufen gegangen und ich bin dann halt bei den Babysachen ähm, vorbeigegangen und habe hab mir die Babysachen angeschaut und habe gesagt, ciao, wie das süß ist, oh mein Gott, ich freue mich so sehr, wenn wir diese Dinge kaufen werden, wenn wir auch ein Baby zu Hause haben. Ich habe Sachen bei Pinterest heruntergespeichert, wie mein Traumbabyzimmer aussehen wird. Und da war von einem Baby noch absolut keine Rede. Ich habe genau gewusst, ich werde, wenn wir schwanger werden, zum Ikea fahren, ich werde mir diese Kommode holen, ich werde den Wickelaufsatz bestellen. Ähm, wir haben ja schon darüber gesprochen, dass wir unsere Schlafzimmer wieder umtun, weil wir hatten ein, ein Ankleidezimmer und ein Schlafzimmer und das Ankleidezimmer wurde zum Schlafzimmer und das ehemalige Schlafzimmer wurde zum Babyzimmer. Wisst ihr, wir haben uns das alles schon, bevor ich überhaupt schwanger war, ständig jeden Tag oder einmal die Woche ausgeredet, wie was sein wird. Und ich habe mir quasi ein unterbewusstes Vision Board somit erschaffen. Ich habe nicht bewusst mir ein Vision Board erschaffen und mich bewusst dafür entschieden, hey, jetzt möchte ich Mama werden und so und so soll das alles aussehen, sondern wir haben einfach darüber gesprochen, was in ein, zwei Jahren sein wird, oder Anführungszeichen. Und ich habe alle Steps befolgt, die es braucht, um solche eine Manifestation in sein Leben zu holen. Ich habe so unglaublich viel, das ist auch etwas, was mir... Was mir ähm, sehr, sehr am Herzen liegt oder zumindest, wo ich jetzt im Nachhinein weiß, das hat auch sein müssen. Ich habe so unglaublich viel an mir gearbeitet. Ich habe diese ganzen Generationsglaubenssätze, ich habe sie alle aufgelöst. Auch aus dem einfachen Grund, dass ich gesagt habe, wenn ich einmal ein Baby bekomme, Möchte ich nicht, dass meine Tochter diese und jene Glaubenssätze, oder meine Tochter, mein, mein Kind, diese und jene Glaubenssätze mitbekommt. Daher muss ich sie auflösen, damit ich eine andere Erziehung machen kann. Damit ich eine andere Mama sein kann. Damit ich diesen Generationsschmerz nicht mehr weitergeben muss. Und auch das war eine unterbewusste Visualisierung. Auch das war unterbewusste Arbeit, um diese Manifestation in mein Leben zu ziehen. Weil ich absolut, wisst ihr, ich habe, durch die ganzen Dinge, die ich getan habe, und das weiß ich jetzt im Nachhinein, ich habe mir den Weg freigeschaufelt, wortwörtlich. Ich habe mir den Weg von diesen unterbewussten Blockaden komplett freigeschaufelt, weil ich wusste, wenn ich mal ein Kind bekomme, dann... okay? Und, und ich habe diese ganze Arbeit gemacht, um wirklich Zeit dafür zu schaffen, ein Baby zu bekommen. und Das weiß ich jetzt erst im Nachhinein. Ich habe das nämlich nicht auf bewusster Ebene gemacht. So viel einmal zu dem Thema, wie ich unser Baby manifestiert habe. Unter anderem, also wenn du zum Beispiel jemand bist, der unbedingt schwanger werden möchte, kann ich dir diese Dinge, die ich dir jetzt gesagt habe, sehr, sehr ans Herz legen. Und das Wichtigste ist, und das ist auch etwas, warum ich glaube, dass es bei uns dann auch schlussendlich so schnell geklappt hat, ich habe das nicht aus Druck gemacht. Und das ist etwas, was ich dir hier und jetzt, wenn du schwanger werden möchtest, und ich weiß, das ist ein mega heikles Thema, aber ich möchte das hier dir mitgeben. Druck erzeugt immer Gegendruck. Und ich habe diese ganzen Dinge, die ich gemacht habe, diese ganzen Visualisierungen, diese ganzen Entscheidungen, dieses ganze Pinterest, Vision Board, bla bla bla, ich habe das alles nicht gemacht, weil ein Baby geplant war, weil ich es geplant habe, jetzt ein Kind zu bekommen. Denn eines sage ich dir, Dein Universum hat immer schon einen Plan für dich, okay? So wie du hier auf der Welt bist, hast du einen Seelenplan. Dieser Seelenplan ist zu 60% vorgegeben und 40% circa hast du selbst in der Hand. Das Wichtigste ist, dass du verstehst, hey, alles in meinem Leben hat einen Sinn, genauso wie es ist. Alles in meinem Leben Kommt zu einem bestimmten Zeitpunkt. Alle Aufgaben, die ich jetzt habe, muss ich lösen, um diesen bestimmten Zeitpunkt zu erreichen. Und das ist so wichtig, dass du das erkennst. Alle Aufgaben, die du jetzt gestellt bekommst, sind dafür da, dass du sie löst und dann um dann im Endeffekt diese Manifestation, die du haben möchtest, in dein Leben zu ziehen. Okay, das möchte ich dir auch nochmal mitgeben. Wir haben kein Kind geplant. Ich habe nicht gesagt, ich möchte jetzt standi B ein Kind bekommen und habe mir und dem Fabio, also meinem Partner, dadurch auch keinen Druck gemacht. Okay, wir waren total entspannt und ich weiß, dass das in diesem Thema nicht immer funktioniert. Und ich weiß, dass ganz, ganz viele von euch sagen, ja, aber jetzt gehe ich schon auf die 30 zu und jetzt muss ich das und die Hormone und bla bla bla. Nein, absoluter Bullshit. Meine Mama ist mit 42 Jahren schwanger geworden, nachdem sie 15 Jahre probiert hat, ein Kind zu bekommen mit meinem Stiefpapa. Das ist jetzt auch nochmal sehr privat. Meine Mama hat jahrelang probiert, ein Kind zu bekommen und beide haben ein Kind bekommen können. Also es ist nicht so, dass irgendwie etwas vorliegen würde mit Hormonen oder sonst irgendetwas. Nein, diese Blockaden waren in ihrem Kopf. Es hat 15 Jahre lang nicht geklappt, weil sie so eine Blockade in ihrem Kopf hatte, weil sie beide so einen Druck hatten, endlich unbedingt ein Kind zu bekommen. Und nach 15 Jahren ist sie auf den Berg gegangen, das war im Sommer 2016, das war sie, äh, im Sommer 2015, ist sie auf den Berg gegangen, ist wieder zurückgekommen war wie ein anderer Mensch. Ihr habt ihr gesagt, Mama, was ist los? Du bist ganz, ganz anders. Und sie hat gesagt, Bettina, ich bin ganz ehrlich, ich habe jetzt mit dem Thema einfach abgeschlossen. Es tut mir nicht mehr gut, ich habe keine Freude mehr daran, ich habe Druck, es tut einfach nur noch weh in meinem Herzen, es ist nicht mehr schön. Ich habe jetzt einfach damit abgeschlossen, ich kann und möchte es nicht mehr probieren. Okay. Und was war im Dezember? Plötzlich zu Weihnachten war ein Babybody unterm Christbaum und wir haben die Geschenke ausgepackt, meine Schwester und ich. Und meine Mama war schwanger plötzlich, ein halbes Jahr später. Und warum? Weil sie diese ganzen Blockaden losgelassen hat, weil sie den ganzen Druck einfach losgelassen hat. Und das möchte ich dir hier jetzt mit dieser kleinen Geschichte nochmal mitgeben. Druck erzeugt immer Gegendruck. Ich weiß, es funktioniert nicht immer ohne Druck und ich weiß, es funktioniert nicht immer, dass wir diesen Plan einfach dem Universum überlassen, aber versuche wirklich, was das Thema Schwangerschaft betrifft, dich zurückzulehnen und zu entspannen. Eine Seele wird sich auf dem Weg zu dir machen, wenn sie sich ausgesucht hat, sich auf den Weg zu dir zu machen, okay? Wir haben uns alle ausgesucht, zu diesem bestimmten Zeitpunkt auf, das, auf die Welt zu, zu kommen. Wir haben uns alle ausgesucht, dass unsere Mama unsere Mama ist, unser Papa unser Papa ist, das nennt man Seelenverträge. Dazu kann ich gerne nochmal eine eigene Podcast-Folge machen. Und deswegen sei dir bewusst, die Menschen, die in dein Leben kommen, kommen in dein Leben, weil sie in diesem Zeitpunkt dir etwas lernen wollen, okay? Ganz, 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 ganz wichtig. So, wie ist es dann weitergegangen? Unser kleines Würmchen hat sich auf dem Weg zu uns gemacht und natürlich ähm, haben wir uns unglaublich gefreut. Es war zwar ein kurzer Schock und wir haben kurz uns gedacht, oh mein Gott, wie werden wir das alles hinbekommen? Wie soll das alles gehen? Warum jetzt? Wie jetzt? Und ähm, ja, haben uns dann aber natürlich ähm, einfach nur gefreut auf unser kleines Würmchen und ja, ähm, Ihr müsst euch vorstellen, ich habe immer gesagt, wenn ich Mama werde, dann werde ich selbstständig. Immer. Und ihr weiß, das ist jetzt vielleicht ein bisschen kontrovers, weil viele sagen ja, wie jetzt, du hast dich selbstständig gemacht in deiner Schwangerschaft. Was ist mit Karenzgeld, was ist mit Karenz, was ist mit Mutterschaftsgeld, bla 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 bla. Hat mich alles nicht gejuckt. Ich habe immer gewusst, wenn ich schwanger werde, dann werde ich selbstständig, weil ich bei meinem Kind zu Hause bleiben möchte. So. Und jetzt wurde ich schwanger und habe natürlich schon davor einiges aufgebaut, habe meine Community aufgebaut, habe meinen Podcast aufgebaut etc. Ich hatte aber noch nie einen Workshop, ich hatte keinen Online-Kurs, ich hatte davon, was ich jetzt habe, absolut gar nichts. Und das ist jetzt ein dreivierteltes Jahr her. Und ähm, so wie die Schwangerschaft oder so wie ich erfahren habe, dass ich schwanger bin, hat in meinem Kopf irgendein, es, es hat sich irgendein Schalter umgelegt. Und ich habe mir erst zur Aufgabe gemacht, in der Schwangerschaft und in den nächsten neun Monaten, ich weiß noch ganz genau, ich habe diesen Schwangerschaftstest in der Hand gehalten. Das Erste, was ich mir gedacht habe, war, okay, nachdem ich mich gefreut habe, ich habe jetzt exakt neun Monate Zeit, bis dieses kleine Würmchen da ist. Ich habe knappe, oder sagen wir 36 bis 40 Wochen habe ich Zeit, mein Unternehmen so aufzubauen, dass es automatisiert läuft, dass ich ein passives Einkommen habe, dass ich bei meinem Kind zu Hause bleiben kann, dass ich nicht nach eineinhalb Jahren Karenz wieder arbeiten gehen muss. Ich wollte das auf keinen Fall und ich möchte dir hier in dieser Podcast-Folge jetzt hier zu diesem Zeitpunkt noch etwas mitgeben. Das, was ich dir hier erzähle, das sind meine Erfahrungen und das ist mein Plan. Es muss absolut nicht für dich so passen. Es kann sein, dass du sagst, du möchtest nach einem halben Jahr schon wieder arbeiten gehen, weil du nicht zu Hause bleiben möchtest. Absolut in Ordnung. Wie gesagt, das ist hier meine Erfahrung, das ist meine Situation, das ist mein Leben und davon möchte ich dir erzählen und dich inspirieren. Auf jeden Fall war das schon immer mein Ziel dass ich gesagt habe, okay, wenn ich Mama werde, dann möchte ich zu Hause bleiben können. Ich möchte nicht mehr so arbeiten müssen, dass ich von zu Hause wegfahren muss. Ich möchte von zu Hause arbeiten können, ich möchte für mein Kind Zeit haben, ich möchte... Passives Einkommen haben. Ich möchte jeden Tag Umsatz generieren, ohne dass ich was dafür tun muss. Und ich habe jetzt exakt 36 Wochen bis 40 Wochen dafür Zeit, mir das Leben zu erschaffen, von dem ich spreche. Und ich weiß, dass ganz, ganz viele sich jetzt denken, wow, okay, für mich wäre eine Schwangerschaft etwas, was mich zurückhält. Bei mir war es absolut nicht der Fall. Diese Schwangerschaft war das Beste, was mir in meinem Leben hat passieren können, weil ich endlich für mich selbst losgegangen bin. Ich habe endlich gesagt, so, okay, jetzt bin ich an der Reihe. Ich werde diesen äh, 30-Stunden-Job, oder in dem Fall waren es nur noch 25 Stunden, ich werde diesen 25-Stunden-Job kündigen und ich werde mich jetzt selbstständig machen. Ich werde meinen Spartes in eine Mentorin stecken. Ich werde meine ersten Launches machen und ich werde jetzt für mich losgehen. Und wir haben im... Um Oktober, am 17. Oktober habe ich von der Schwangerschaft erfahren. Im November, Anfang November habe ich mir eine Mentorin an die Seite geholt für ganz, ganz, ganz viel Geld. Aber ich wusste ganz genau, das ist eine Investition in mich selbst, die ich auf jeden Fall tätigen darf und die mich auf jeden Fall unglaublich weiterbringen darf. Kuss an dieser Stelle an meine liebe Mona. Ohne dich wäre ich nie da, wo ich jetzt bin. Und ähm, ja, habe dann gesagt, okay, let's do this. Was ist mein erstes Produkt? Was ist mein erster Launch? Und ich weiß noch ganz genau, damals im Dezember war ich so ähm, auf Instagram ganz, 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 ganz viel für die innere Kindheilung vertreten. Also ganz, ganz viele, und es ist heute noch so, sehen mich als Expertin für das Thema innere Kindheilung und I love it. Und genau aus diesem Grund habe ich im Dezember meinen ersten Workshop gelauncht mit ähm, dem Thema Inner Child Healing und es war so cool, es war so cool. Und sie haben damals bei diesem Workshop 22 Mädels teilgenommen und holy shit, diese Launchphase war das erste Mal, dass ich wirklich über mich selbst hinausgewachsen bin. Ihr müsst euch denken, als Unternehmerin oder als Coach, wie auch immer, als jemand, der halt ein Produkt rausbringt, ist der erste Launch immer was ganz, ganz, ganz ganz Großes. Man lernt so viel über sich selbst, man hat so viel Schiss, man hat so viel Struggle, man hat so viel ähm, Angst davor, was ist, wenn es alles nicht klappt? Man hat wirklich Existenzängste blöd gesagt, weil ja, zu diesem Zeitpunkt habe ich zwar noch nicht gekündigt gehabt, aber ich habe genau gewusst, okay, jetzt auf diesen Produkten baut mein Fundament auf, dass ich ein Unternehmen erschaffe, wo ich dann ähm, ja mich komplett selbstständig mache. Und haben 22 Milder damals teilgenommen und das war, ich habe so tolles Feedback bekommen und es war einfach so ein geiler Workshop, dass ich, die Nachfrage war dann im Nachhinein auch noch so groß und das ist auch etwas, ähm, ich bin zum Beispiel im Human Design Generator 2-4, also ich habe die zweier Linie und ich habe die 4 Linie. Und die Viererlinie ist dafür da, dass ich auf mein Außen reagieren darf, dass ich schauen darf, was kommt zu mir. Und ganz, 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 ganz viele haben nachgefragt, Betty, kannst du den Workshop noch einmal machen? Und ich habe diesen Workshop noch einmal gemacht, im Januar mit 88 Teilnehmern. Und ähm, da war mein Universum wieder mal an meiner Seite mit diesen ganzen Engelszahlen. Dazu kommen wir dann jetzt ähm, zur Geburt noch. Und ähm, ja, das war, das war ein absoluter Wahnsinn, das war ein absoluter Wahnsinn und, und ich wusste ganz genau, oh mein Gott, let's do this, das wird sowas von mega. Und ja, habe dann meinen eigenen Online-Kurs gelauncht, habe noch ein Produkt gelauncht, eine Video-Journey, ich habe ähm, zwei Workshops noch gelauncht und ja, habe mir einfach ein Konstrukt erschaffen, was passiv funktioniert und das war es war so unglaublich schön und ich habe mich in dieser Schwangerschaft nicht zurückhalten lassen. Und das ist auch nur mal etwas, weißt du, alle oder sehr, sehr viele um mich herum haben sehr, sehr viele Probleme in ihrer Schwangerschaft gehabt. Und ich bin davon überzeugt, dass das deswegen ist oder dass ich so eine entspannte Schwangerschaft deswegen hatte, weil ich aus dieser Schwangerschaft keine Matura gemacht habe. Ich habe die Schwangerschaft einfach genossen. Ihr habt die Schwangerschaft als Ansporn gesehen und ihr habt die Schwangerschaft dafür gesehen, dass ich endlich mir meine Traumzukunft erschaffen kann. Ich habe sie nicht als Belastung gesehen, sondern als absoluter ja, Traumzustand, sagen wir mal so. Und das ist auch nochmal etwas, was ich dir mitgeben darf. Du, du darfst lernen, dir selbst nicht so einen Druck zu machen, auch in der Schwangerschaft. Dein Körper ist dafür da, dass diese Babys auf die Welt kommen und denk wenn, sollte dein, wie soll ich sagen, sollte dein Körper ein Baby nicht haben wollen, sprich Geburtsverlust etc., you know, ähm, dann wird auch das einen Grund haben, dann, hat, dann war diese Seele noch nicht bereit, hier auf die Welt zu kommen, dann war der Umstand einfach noch nicht passend und du darfst auch aus dieser Aufgabe wieder etwas lernen, okay? Das möchte ich dir auch nochmal mitgeben. Macht dir selbst bitte auch in der Schwangerschaft nicht so einen Druck. Es kommt alles so, wie es kommen soll. Glaubt mir das. Ihr dürft zurückgehen in euer Urvertrauen. Ihr dürft wieder lernen, euch selbst, euren Körper, euch als Frau zu vertrauen. Vertraut einfach und auch eurem Universum. Vertraut bitte einfach darauf, dass euer Universum immer, immer, immer an eurer Seite ist. Okay? Und das ist etwas, was ich dir jetzt auch noch erzählen möchte von dieser Schwangerschaft. Du musst dir denken, ich hatte bei all meinen Launches oder zumindest bei den ersten drei großen Launches, die anderen waren kleinere Workshops, Zahlen als Teilnehmer. Immer. Im Dezember waren es 22 Teilnehmer, im Jänner waren es 88 Teilnehmer, bei Coming Home waren 44 Mädels, äh, Mädels dabei Holy, holy, holy. Und auch bei der Geburt war mein Universum sowas von an meiner Seite. Ihr müsst euch denken, eine Freundin von mir ist komplett zeitgleich mit mir schwanger gewesen. Also unsere, unsere Idee hat sich um vier Tage unterschieden. Und als ich ins Krankenhaus gefahren bin, war sie auch dort und wir sind zusammen ins Zimmer gekommen. Und ähm, bevor die Wien losgingen, waren Fabio und ich nochmal spazieren und ähm, ich habe drei Autos gesehen mit Engelstalen. Und zwar in der richtigen Reihenfolge, also eine Nummerndafel mit 222, danach ein Auto mit der Nummerndafel 333 und danach ein Auto mit der Nummerndafel 444. Das war schon. Ich wusste ganz eben zum Fabio an diesem Tag gesagt, Schatz, ich habe gerade Drei Autos gesehen mit Engelszahlen, heute geht's los. Und er hat so gelacht. Und meine Freundin war ähm, schon im Krankenhaus und hat zu mir gesagt: Hey, Betty, in meinem Zimmer ist ein Bett frei, du kommst eh, oder? Nächstes sein, auf diesen Tag ist es losgegangen. Dann, unsere Tochter wurde in der Minute 49 geboren. Und von meiner Freundin, der Kleine, wurde auch in der Minute 49 geboren. Und wir waren im Zimmer 409 holy moly, what is going on? Ich sag's euch, das, das war der absolute, ich krieg so Gänsehaut, wenn ich einfach an unsere Geburt denke, weil es so, so schön war und weil ich immer und immer wieder darauf vertraut habe, dass mein Universum bei mir ist. Und das Geilste, unsere Tochter hat ganz, 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 ganz viele Haare und sie hat vorne auf der Stirn einen Wirbel und das sieht aus wie ein Universum. Ich schwöre es euch, sieht aus wie die Milchstraße. I cry. Und das war, ich sage euch, diese Geburt war sowas von wunderschön. Ich habe keine Schmerzmittel gebraucht, aus dem einfachen Grund, dass ich ähm, mich gegen Schmerzmittel entschieden habe. Die Hebamme hat mich immer und immer wieder gefragt, Bedina oder halt Frau Ebner, ich könnte Ihnen das und das geben, wir könnten, ähm, ich kann Ihnen Lachgas geben, hat sie mal zu mir gesagt. Das ist ganz, ganz baby-friendly, aber dann wird es besser. Und ähm, ich kann Ihnen das geben, ich kann Ihnen das geben. Und wisst ihr, ich habe mich ganz, 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 ganz kurz mal fast überreden lassen, dieses Lachgas zu nehmen. Und bin auf dem Bett gelegen und ähm, das war in einem Wehenabstand. Und bin da ganz entspannt auf dem Bett gelegen und ähm, habe auf die nächste Wehe gewartet und wusste, okay, sie kommt und wusste, ja, das, es wird wehtun. Es ist, also ich habe ja Hypnobirthing ausprobiert, beziehungsweise ich wollte Hypnobirthing ausprobieren, aber es ist nicht in meinen Kopf gegangen, dass ich die Wehen als Wellen bezeichne und dass ich davon ausgehe, dass die Geburt keine Schmerzen verursachen wird. Bei mir hat das nicht geklappt. Es gibt ganz viele sicher, bei denen das klappt. Bei mir hat es nicht geklappt. Trotzdem habe ich darauf vertraut, dass die Geburt einfach schön wird. Ähm, ich habe immer wieder darauf vertraut, dass diese Schmerzen okay werden und dass diese Schmerzen mich näher und näher zu meiner Tochter bringen. Immer und immer wieder. Bei jeder Wehe, bei jedem noch so kleinen Schmerz wusste ich, okay in wenigen Minuten ist mein kleines Wimpchen da. Und ähm, ja, habe mich, wie gesagt, einmal fast überreden lassen und bin da auf diesem Bett gelegen und habe bin mal ganz tief in mich gegangen und habe mir dann gedacht so, nein, eigentlich möchte ich das nicht und eigentlich möchte ich, bei mir bleiben. Und eigentlich habe ich mir gesagt, dass ich keine Schmerzmittel haben möchte. Und eigentlich, wisst ihr, ich habe eine Schmerz, also ein Schmerzmittel, ich halt, habe ein Schmerzmittel immer als Trennung von meinem Kind gesehen. Immer. Ich hatte so Angst, oder nicht Angst, aber ich hatte so Respekt davor, dass ich vielleicht mich nicht mehr spüre, dass ich meine Füße nicht mehr spüre, dass ich mein Unterleib nicht mehr spüre, dass ich mein Kind nicht mehr spüre. Und ich weiß, das ist in den meisten Fällen nicht der Fall. Ich weiß, dass, die, dass das meistens so ein Placebo-Effekt ist und dass dir ein Schmerzmittel gegeben wird und du glaubst, dann keine Schmerzen mehr zu haben, aber du hast trotzdem noch Schmerzen und es ist einfach nur in deinem Kopf besser. Der Placebo-Effekt kann euch da das Buch vom äh, Dr. Jodie Spencer sehr ans Herz legen. Auf jeden Fall ähm, habe ich mich fast überreden lassen und bin dann auch mal ganz tief in mich gegangen und habe mir gedacht, Nein, wenn man mich überreden muss, dann ist das nichts, was ich machen möchte. Ich möchte, wenn dann, mich selbst dafür entscheiden. Und ich möchte, wenn dann, wirklich von selbst sagen, okay, I, ich möchte das ausprobieren. Okay, Und das habe ich nicht gemacht. Und habe dann gesagt, nein, eigentlich möchte ich das nicht. Eigentlich möchte ich das ohne Schmerzmittel probieren. Und das hat super, super funktioniert. Ähm, ich muss sagen dass äh, ich die Wehen super veratmen konnte, bis zu dem Zeitpunkt, als die Fruchtblase geplatzt ist und bis zu dem Zeitpunkt, als ich als dann die richtigen Geburtswehen angefangen haben. Um, ähm, ja, die, also zwei Stunden bevor die Kleine auf die Welt gekommen ist, haben die richtigen Geburtswehen angefangen. Und ähm, ja, die waren dann natürlich prickelnd, sage ich mal so, aber davor hat alles super funktioniert und ich hatte meine eigenen Meditationen mit, ich hatte meine Kopfhörer mit, ich habe einfach geatmet und habe mich ganz, 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 ganz fest auf mich konzentriert und das hat einfach, ja, super, super, super geklappt, alles in allem wunderschön. Und ja, was, was sind jetzt noch meine Erkenntnisse von der Schwangerschaft? Eine ganz große Erkenntnis von dieser Schwangerschaft und auch jetzt in der Geburt oder jetzt, wo die Kleine da ist, war, I can do whatever the fuck I want. <lacht> und das ist etwas, was ich euch an dieser Stelle auch wieder mitgeben darf. Holy shit. Wir Frauen sind so unglaublich wunderbar. Und wir Frauen haben so eine unglaubliche Kraft und so eine unglaubliche Stärke. Und holy shit, wir brauchen uns von niemandem unterdrücken lassen. Weil das, was wir erschaffen können, ist der absolute Hammer. Das ist der absolute Hammer. Meine Tochter liegt jeden Tag neben mir und ich schaue sie einfach nur an und denke mir, holy shit, das ist durch mich entstanden. Ich habe dieses Kind geboren. I can do whatever the fuck I wanna do. Ohne Scheiß. Also das ist wirklich nochmal etwas, was ich euch mitgeben möchte. Alter, wir sind für so, so geile Dinge hier geschaffen. Also das ist auch nochmal etwas, was die ganze Schwangerschaft und, 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 und generell diese ganze Zeit jetzt mir mitgeben hat, ich habe so eine unglaubliche Stärke. Ich kann alles erschaffen. Ich kann alles machen, was ich will. Ich kann ein Unternehmen in einer Schwangerschaft gründen. Ich kann ein Baby gebären. Ich kann zwei Wochen später schon einen Workshop halten. Ich kann ähm, eine schnelle Heilung hinter mir haben. Ich kann alles machen, was ich machen möchte. Und das ist, das ist die Übererkenntnis in dieser Schwangerschaft, dass ich, dass ich für alles in meinem Leben einfach verantwortlich bin und dass ich alles kreieren kann, was ich kreieren möchte. Das, ist, das, das möchte ich dir hier nochmal mitgeben. Das ist etwas, was ich ja lernen durfte, auf jeden Fall. Und ich durfte auch noch einmal extrem über meine eigenen Grenzen hinausgehen und extrem wachsen, weil... Du musst dir denken, äh, wie gesagt, im Human Design bin ich ähm, Zweier- und Viererlinie und die Viererlinie ist zwar viel mit dem Außen-Connecten etc. und die Zweier, äh, Zweierlinie, ganz kontrovers dazu, ist Rückzug. Und da ist jetzt ein kleines Wesen, was 24-7 meine Aufmerksamkeit braucht. Da ist jetzt ein kleines Wesen, das, wenn es schreit, ähm, nur von mir abhängig ist, wirklich abhängig ist. Das ist jetzt ein kleines Wesen, um das ich mich 24-7 kümmern muss, meine Gedanken sind sich 24-7 um dieses Wesen drehen. Ich kann dem Wesen bedingt helfen, das Wesen kann sich noch nicht ausdrücken. Ich bin dafür verantwortlich, dass dieses Wesen ja einfach lebt. Ich bin dafür verantwortlich, was ich diesem Wesen jetzt schon mitgebe. Ganz wichtig hier an dieser Stelle, ihr müsst euch denken, ein Baby als Neugeborenes ist in einem dauerhaften Hypnosezustand. Ganz, ganz wichtig. Ihr müsst darauf achten, was ihr zu Hause redet. Ihr müsst darauf achten, wie ihr mit dem Baby spricht, jetzt schon. Ihr müsst darauf achten, was ihr sagt, wenn ihr mal keine Nerven mehr habt, weil das Baby schreit. Ihr müsst darauf achten, wie ihr mit dem Baby umgeht. Ganz, ganz wichtig. Ihr gebt nämlich jetzt schon Glaubenssätze und Gefühle mit. Ähm, ja, und das war etwas, was ich in den letzten, die Kleine ist jetzt ein bisschen über drei Wochen alt und das ist auch etwas, was mir, ja, wo ich nochmal über meine eigenen Grenzen hinausgewachsen bin, aber was mir nochmal mehr bewusst wurde, dass die Zeiten, die ich habe, wo zum Beispiel Fabio zu Hause ist und mir helfen kann oder die Zeiten, wo die Kleine nützt, ich wirklich, äh, nützt, ja, wo die Kleine schläft, ich wirklich für mich nütze. Und ich sage hier jetzt eines. Der Haushalt kann warten, die Arbeit kann warten, es kann absolut alles warten, die Wäsche kann warten, der Staubsauger kann warten, der Einkauf kann warten, es kann alles warten. Was nicht warten kann, ist deine mentale Gesundheit und das ist so das ist noch mal mehr wichtig, wenn du Kinder hast. Bitte, bitte, bitte achte auf deine mentale Gesundheit. Achte darauf, dass du dir wirklich Zeiten für dich herausnimmst. Und ja, auch ich habe in den letzten drei Wochen schon zweimal unter der Dusche gestanden und habe Rotz und Wasser geheult. Nicht, weil ich überfordert war, war. nicht, weil ich überfordert war, sondern einfach aus diesem Grund, weil diese Eindrücke so viel sind. Das ist so viel. Du hast plötzlich einen, einen kleinen Menschen da, für den du dein Leben lang verantwortlich bist, zumindest bedingt verantwortlich bist, aber der dein Leben lang, wenn du es gut machst, bei dir bleiben wird, mit dem du dein Leben lang Kontakt haben wirst. Du bist dafür verantwortlich, was dieser Mensch von sich selbst glaubt. Das sind so viele Eindrücke. Ich bin unter der Dusche gestanden und habe einfach nur geweint. Das ist, das ist so viel. Allein das Wochenbett, der Wochenfluss, man blutet unglaublich viel. <lacht> Hallo kleine Maus. Man hat plötzlich Milch, plötzlich tropft Milch aus deiner Brust, wenn dein Baby auf der einen Seite trinkt, tropft Milch aus der anderen. Wenn du duschen gehst, warm duschen gehst, dann rinnen deine Brüste, wenn du den Milcheinschuss hast. Du, du gehst spazieren mit noch einem Menschen, auf den du unglaublich viel Acht geben musst. Du musst ständig generell ganz, ganz viel Acht geben. Man hat ganz, ganz viele neue Gefühle, diese Muttergefühle, diese Hormone. Das ist so eine eine riesige neue Erfahrung. Ich musste weinen, ich musste einen Ausgang finden und es war einfach dieses Weinen. Und Weinen ist absolut nichts Schlechtes, das möchte ich dir auch mitgeben. Weinen ist so, so toll für deinen Körper, für deine Gefühle, weil du einfach deine Gefühle zum Ausdruck bringst und weil sie einen Ausgang finden, die einen möchten schreien, die anderen möchten weinen, der nächste will lachen, whatever, gib dir wirklich noch einmal hier als kleiner Reminder, wenn du Kinder hast, gib dir Zeit und nimm dir Zeit, ganz, 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 ganz wichtig. Ja, das sind meine Erfahrungen aus dieser Schwangerschaft. Das ist das, was ich ähm, jetzt in letzter Zeit so an Erfahrungen sammeln durfte. Das ist das, was ich ähm, dir alles weitergeben kann. Ich hoffe, ich habe dich mit dieser Folge ein bisschen inspirieren können. Und ähm, wenn du gerade schwanger bist oder Mama bist oder whatever oder ein Kind verloren hast, ähm, fühl dich ganz, ganz, ganz fest gedrückt. Du bist ein wunder, wunderbares Wesen. Wir Frauen sind unglaubliche Bauerfrauen. Wir sind unglaubliche Superhelden und ähm, ja, wir dürfen einfach in unsere Kraft kommen. Wir dürfen uns noch viel mehr heilen. Wir dürfen uns noch viel mehr feiern für das, was wir einfach können. Und ähm, ja, fühle dich ganz, ganz, ganz fest gedrückt. Danke, dass du zugehört hast bis hierhin. Die Podcast-Folge heute ist ein bisschen länger geworden. Und ähm, ja, ich freue mich schon, wenn ich dich in der Podcast-Folge, in der nächsten Podcast-Folge wieder begrüßen darf. Ich wünsche dir eine wunderschöne Woche und ja, tausend Küsse gehen an dich, fühle dich gedrückt und bis bald. Bye!